0: O Arsenal é o adversário do Sporting nos oitavos final da Liga Europa. Neste jornal vamos conhecer melhor o líder da Premier League com a ajuda de Tiago Fernandes e documentador Vítor Martins. A seleção Feminina chega à casa, estaremos em direto do aeroporto Humberto Delgado. Os 20 anos da presidência de António Salvador criticados por António Duarte. José Manuel Cabristano diz que o Benfica está a ser alvo de perseguição. Porto novamente sem galeno e ainda o basquetebol e a Fórmula 1. Vai ser assim o Jornal do Desporto. A edição é de João Gomes Dias. Na teoria, não poderia ser pior para o Sporting. Os leões ficaram a saber esta manhã que vão defrontar o Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa. Os Gunners são, neste momento, os líderes do campeonato inglês e, a nível europeu, fizeram 15 de 18 pontos possíveis, pelo que será preciso um Sporting superlativo para superar a formação londrina. Quem o diz, aqui na Antena 1, é Tiago Fernandes, o último treinador do Sporting a ter defrontado o Arsenal. O
1: Arteta tem uma ideia de jogo com uma posse em zonas altas, com uma equipa sempre a jogar com 40 metros nas costas. E o Sporting tem que estar organizado em termos defensivos para que a equipa do Arsenal não consiga entrar nesses jogadores, porque quando a bola chega àqueles três jogadores é muito complicado eu penso que o Sporting, quando tiver bola, também tem que ser fiel aos seus princípios, ou obrigar o Arsenal a correr atrás da bola, não ter medo, mas sem erros, porque um erro contra uma equipa dessas pode estar tudo a perder e é isso que o Sporting tem que procurar evitar.
0: Apesar do favoritismo claro na eliminatória para a equipa inglesa, Tiago Fernandes também diz nesta entrevista ao jornalista Ricardo Pinheiro que a equipa de Rubén Amorim pode surpreender o conjunto londrino.
1: A pressão está do lado do Arsenal, como é óbvio, porque é uma equipa que é candidata a ganhar a Liga Europa, está em primeiro no campeonato inglês, e o Rubén Amorim tem uma vantagem, que trabalha há mais tempo com a equipa do Sporting, e os jogadores conhecem muito melhor as ideias de treinador, e isso é importante nestes jogos, porque o detalhe define muitas das vezes o resultado e o pormenor, e eu penso que o Sporting se se apanhar um arsenal não tão inspirado, não tão numa noite daquelas avassaladoras com os jogadores de qualidade que têm, ter personalidade, que é importante nestes jogos, e desfrutar do jogo e do momento.
0: Tiago Fernandes, que pegou no Sporting de forma interina, jogou para campeonato, também para a Liga Europa, foi precisamente nessa competição, na qual os dois clubes se voltam a defrontar, que conseguiu arrancar um empate 0-0 em Londres, na temporada 2018-2019, aí ainda na fase de grupos. Um resultado que Tiago Fernandes relembrou esta manhã, aqui na Antino.
1: Um jogo que era importante para, para o Sporting, mais por uh, estar uh, há poucos dias à frente da equipa e, e a equipa também precisar de, de algum moral e algum ânimo. Era importante fazermos uma boa partida num, num estádio mítico como é o do Arsenal jogadores do Sporting também na altura conseguiram perceber onde o Arsenal era, era forte e tinha claramente jogadores com muita qualidade e nós uh, conseguimos preparar uma estratégia para que a uh, os pontos fortes do Arsenal e quando tivéssemos bola também tentássemos ferir e, e, e colocar uh, em perigo a, a baliza adversária.
0: Tiago Fernandes, em entrevista ao jornalista Ricardo Pinheiro, aqui escutámos o último treinador do Sporting a defrontar o Arsenal. Ora, não Antena 1 também escutou esta manhã o comentador Vítor Martins. Não tem dúvidas, entre os possíveis adversários não havia pior para o Sporting. O Arsenal, tendo em conta a época que está a fazer, é obviamente
2: candidato à vitória desta Liga Europa e, portanto, não poderia, de facto, o, o sorteio ter sido pior para o Sporting. Mas, como sabemos, as possibilidades são efetivas para os dois, há dois jogos a disputar, portanto, o primeiro, a 9 de março, em Alvalade, e depois, no dia 16 do mesmo mês, nem Londres, obviamente que o Sporting poderá ter a ilusão de passar, mas é extremamente difícil.
0: Vitória Martins, escutado pelo jornalista Eduardo Gonçalves, que também destaca o facto da equipa londrina, apesar de estar na luta pelo título que lhe foge desde 2004, querer, claro, também prioridade para uma Liga Europa que quer naturalmente conquistar.
2: Claro que a prioridade dos arsenalistas é conquistar a Liga Inglesa. Contudo, parece-me óbvio que não irá descartar a possibilidade também de vencer a Liga Europa, porque é sempre um, um troféu internacional e que o Arsenal quer ter no seu museu. Uh, creio que para a primeira mão isso está completamente posto de parte. Uh, creio que irá apostar nos seus melhores jogadores para esse jogo, aqueles que, que estiverem uh, disponíveis. Creio que nesse aspecto há... Uh, a Arteta não, não, vai, não vai modificar.
0: Um Arsenal que não vai abdicar dos seus melhores jogadores, pelo menos para a primeira mão, diz Vítor Martins, comentador da Antena 1. Neste, neste reação ao sorteio dos oitavos de final da Liga Europa, recordo, a equipa do Sporting vai defrontar o Arsenal. Nas restantes partidas o sorteio ditou União Berlim, União de Sevilha Fenerbahçe, Juventus Friburgo, Bayer Leverkusen, Frank Varus, Manchester United, Betis, Real Sociedad, Roma e de Shakhtar Donetsk, que recordo primeira mão a 9 de março. A segunda mão será jogada no dia 16, também do mês de março. Já vamos voltar neste jornal às competições de clubes, mas primeiro prioridade ao direto no aeroporto de Lisboa, onde já se encontra a seleção feminina de futebol, que fez história na Nova Zelândia, ao qualificar-se pela primeira vez para a fase final de um campeonato do mundo. Junta-se a nós o jornalista João Correia. João, muito boa tarde. Que retrato radiofónico nos podes fazer numa altura em que essas Ruínas já estão em solo português, com uh, também muitos portugueses a quererem marcar presença nessa recessão calorosa.
3: Aterraram perto do meio diz, chegaram junto aos adeptos por volta do meio dia e meio. Foi em tom de orgulho e de festa que cerca de uma centena de pessoas receberam as 23 convocadas de Francisco Neto, que marcam o seu nome na história do futebol português, conseguindo pela primeira vez chegar a um campeonato do mundo de futebol feminino. Pelos microfones já passaram Mónica Jorge, também a autora do Golo vitorioso, Carol Costa naquele penalti, que ficará também ele na história do futebol português ao minuto 94 do jogo frente aos Camarões um momento em que Carol Costa disse não ter termito. É muito um fácil, é de grande responsabilidade mas felizmente entrou e estou
2: muito
4: contente por isso
3: Ela que vai fazer a festa em casa junto da mãe e guardar também essa camisola num pequeno museu que a mãe tem pronto para receber esse, essa camisola que assinala o momento histórico no futebol nacional. Falou também Mónica Jorge, que já traça um objetivo para esse campeonato do mundo.
2: O Mundial é fazer o nosso melhor, continuar a fazer mais, querer mais, uh, continuamos nosso, a nossa federação, continua o nosso projeto de desenvolvimento uh, novos uh, movimentos desportivos queremos provocar na nossa sociedade desportiva também, na própria modalidade em si e como é óbvio, a participação do Mundial vai, for, vai fazer crescer toda a gente, vai fazer crescer as jogadoras, os clubes onde estão inseridas e uma liga que nós queremos cada vez mais forte e mais competitiva.
3: Desenhos e objetivos traçados para esse Mundial, onde Portugal vai arrancar a sua caminhada no dia 23 de julho, com o primeiro jogo do Grupo E ser jogado imediatamente frente à seleção dos Países Baixos. Também Dolores Silva falou num momento de história e de orgulho para Portugal.
2: Parece que a ficha nem tinha caído realmente. É um emoção muito grande, lágrimas de, de, de muitos anos. Muitas gerações uh, nossas, passadas, uh, representa muito ao futebol feminino português, nós sabíamos a responsabilidade que, que tinha este jogo e alcançar esse feito, fazer história é é incrível. Representar Portugal é incrível então agora poder participar pela primeira vez num campeonato do mundo
3: é, é indescritível. Indescritível e incrível é com esses adjetivos que se vai colocar o nome de Portugal na história, com cerca de uma centena de adeptos a receberem a Seleção Nacional, que agora irá até ao Palácio de Belém para se reunir com Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, e depois viajar até à Cidade do Futebol para as últimas despedidas deste feito histórico e começar a pensar nesse campeonato do mundo que, como disse em declarações à Antena 1, Francisco Neto não viajou com a Seleção Nacional, ficou na Austrália e na Nova Zelândia para preparar desde já esse Campeonato do Mundo e escolher o hotel e a casa forte da Seleção para o Mundial 2023. A
0: reportagem do João Correia, jornalista que acompanhou esta chegada da Seleção Feminina de Portugal ao aeroporto de Lisboa, a Seleção que se apurou pela primeira vez para uma fase final de um Campeonato do Mundo Feminino de Futebol. A Seleção Portuguesa vai jogar nos meses de julho e agosto, como dissemos, na Austrália e também na Nova Zelândia, Estados Unidos, Unidos, Países Baixos e Vietnã serão adversários do conjunto às ordens de Francisco Neto. Ora, entretanto, ainda nas provas femininas de futebol, soube-se hoje que a final da Taça da Liga entre Braga e Benfica joga-se em Aveiro, no dia 1 de abril, motivo da natural satisfação para José Neves Coelho, o presidente da Associação de Futebol daquele distrito.
2: Para nós é uma satisfação, o futebol feminino tem vindo de uma forma regular e, eu diria mesmo, constante no seu crescimento. E isto é claramente, para nós, uma porta que se abre ainda com maior, maior significado fazendo com que o futebol feminino em toda a nossa associação possa ter uma janela aberta desta muito mais clara, muito mais evidente, com um jogo tão importante
4: como
0: este. A satisfação da José Neves Coelho, depois da Federação Portuguesa de Futebol ter anunciado que Aveiro vai receber a final da Taça da Liga Feminina, que se joga no dia 1 de Abril entre Braga e Benfica. António Salvador cumpriu hoje 20 anos na presidência do Sporting Clube de Braga. As conquistas da Taça de Portugal, Taça da Liga Intertoto e também, claro, a final da Liga Europa são cartões de visita, mas na opinião do antigo dirigente António Duarte, há muito a melhorar, a começar pelo facto do clube não controlar a maioria do capital da SAD. Tem que haver muito
4: mais paixão, muito mais respeito pelos associados. Nós não somos utentes, nós somos adeptos. Fico muito triste que, com mais 100 anos de história, que de facto não tenhamos a maioria do capital da SAD e não tenha havido esses para o conseguir, quando isso era possível. A Câmara Municipal de Braga portou-se muito mal porque de facto não defendeu os seus associados, porque esse capital que pertencia à Câmara era dos bracadenses. O O Sporting do Braga não é um negócio, o Sporting do Braga é das suas sociedades, é da cidade.
0: Escutado pelo jornalista Ricardo Pinheiro, António Duarte deixa claro que o Braga não nasceu há apenas 20 anos. Algo
4: se tem feito, mas todos que acredito que se pode fazer muito mais e com muita mais paixão. Tenho muito orgulho de ser pelo Sporting do Clube Braga, ser de Braga ter uma sé que tem dois mil anos. E muitos querem fazer crer que a história só tem 20. Isso não é verdade. Há um crescimento maior, ter mais paixão. Estou muito triste porque eu que o Suporte Braga não tem a maioria do capital passado, porque esse é um dos nossos sonhos. E só assim é possível construir um futuro melhor e maior e sou que acredito que ainda é possível fazer muito mais e muito melhor.
0: António Duarte, então crítico para a, a liderança de António Salvador, que cumpriu hoje 20 anos na presidência do Sporting Clube de Braga, a quem escutámos o antigo dirigente da formação Arsenalista. Ora, por falar em Braga, os minhotos recorde foram eliminados na Liga Conferência. Ontem perderam em Florença, diante da Fiorentina, por 3-2. Caíram, por isso, da competição, com um agregado de 7-2, diante da formação da Tuscânia. O Benfica terá oferecido 10 mil euros a cada um dos jogadores do Vitória, vitória de Setúbal que defrontaram o Porto na temporada 2016-2017 no Estádio do Dragão. A notícia foi avançada pela TVI e CNN Portugal na sequência de escutas ao então diretor desportivo da equipa sadina Walter Vieira num mega processo onde constam informações sobre o chamado jogo da mala. Em causa podem estar crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Ora, perante mais um caso fora das quatro linhas, José Manuel Capristano, antigo dirigente das Águias, fala em perseguição. A
5: perseguição ao Benfica é de é feita de diversas maneiras e de diversas entidades. É, 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 por o Benfica é, é, sempre sob suspeita, uh, é, há, anos, há anos que andamos a dizer, uns dizem que sim, outros dizem que não. Eu acredito piamente que quem dirigia o Benfica nessa altura não fosse por esses caminhos. E por isso continuo, na esperança de que isto seja realmente uma, uma, um, um, um fogo sem fumo. Uh, e é isso, que desejo, é isso que eu espero, porque realmente não faz sentido nenhum que o Benfica, para ganhar aos fomos que têm sido focados, é então preciso comprar jogadores para os aliciar Além ah, disso, é como é que é a referir que naquele tempo, se bem, se bem me lembro o, o oficínio que tinha para ganhar não era crime hoje é, mas na altura não era
0: Já sobre as contas da temporada e sem nunca mencionar o nome de Enzo Fernandes José Manuel Capristano mostra-se confiante para aquilo que aí vem
5: Embora tenhamos chegado aqui um grande jogador <risos> e que mostrava a diferença que foi para o Chelsea de qualquer maneira acho que para além disso tem um grande plantel e tem um grande treinador Conseguiu fazer de jogadores que chegaram a estar emprestados e até a pensar -se de los como Chiquinho e outros, imprescindíveis na equipa. Portanto, eu sempre tive confiança na equipa, na estrutura, no, 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 no presidente e nos seus e nos seus, e, nas suas duragens, e, e no treinador principalmente neste caso, porque realmente tive sempre confiança, que nunca tive sempre a confiança que mesmo que tivesse uma quebra, era uma nuvem passageira.
0: José Manuel Capristano, entrevistado por Eduardo Gonçalves, o Benfica volta à competição já amanhã, jogo em Vizela, oito e meia da noite. Roger Schmidt e Tulipa fazem esta tarde antevisão a este encontro da Ronda 22 da Primeira Liga, que vai ter relato de Fernando Eurico. Mas na luta pelo título, Porto Claro também vai entrar em jogo este fim de semana. Será apenas no domingo. Dragões recebem o Gil Vicente sem Galeno, que saiu ilusionado de Milão, aquele que é um dos jogadores mais influentes da presente temporada, junto Assim a Gabriel Veroni e Francisco Meixedo na lista de indisponíveis para o jogo frente aos gilistas. Record domingo, 8h30 da noite, um encontro para acompanhar aqui na rádio com o relato de Carlos Rui Abreu. Mas esta ronda que se estende até segunda-feira começa já hoje, 8h15 da noite, com o Famalicão portimonense. Minhotos décimos terceiros com 24 pontos. Se vencerem, ultrapassam os algravios que seguem com 26, mas João Pedro Sousa está ciente das dificuldades. O adversário vai nos trazer desafios difíceis, mas porque é uma equipa competitiva, tem demonstrado neste campeonato que é uma equipa que, que entra nos jogos com, com um grau de, de competitividade muito, muito alto, é uma equipa difícil de defrontar, difícil de bater, portanto vamos ter, vamos ter um jogo difícil. Já do lado do portimonense, Paulo Sérgio deixa uma mensagem clara aos jogadores.
2: Essa capacidade de entrega é inegociável, não é? a nossa atitude, o nosso caráter é inegociável. Podemos, por vezes, fazer as coisas mais bem feitas do que outras, mas a ambição e a determinação de lutar pelos pontos, essa é inegociável. E, portanto, a equipa, nesse aspecto, tem dado... Deu essa boa resposta e é nesse, nesse sentido que queremos, obviamente, continuar.
0: Famalicão Portimonense, 8h15 um da noite, para seguir hoje com informações de Paulo Vidal aqui na rádio. Na segunda Liga também se joga hoje o encontro de abertura da Jornada 22. Às 6 da tarde, trofense Penafiel Finalmente, na Liga 3, dois jogos da Série B, Jornada 20. Às 5 da tarde, Sporting B Oliveira do Hospital e às 7 União de Leiria-Fontinhas. Lá por fora também se joga esta tarde e noite. Na Alemanha, 7h30 da tarde, Mainz-Borussia-Mönchengladbach. A Inglaterra às oito da noite o Fulham de Marco Silva defronta o ao Wolverhampton, também às oito mas em Espanha Elche Betis, finalmente em França oito da noite, inclusivamente também com o Lille a jogar com o Brest equipa do Lille, recordo que é treinada por Paulo Fonseca. Duas notas finais ainda nesta edição no Basquetebol Portugal, está mais perto da ronda final de apuramento para o Eurobasket 2025 venceu o Chipre 75-66 vai agora jogar no domingo na Bulgária pode até perder por 10 pontos para fechar em primeiro o grupo de pré-qualificação e saiu da velocidade. Não estivéssemos a falar de Fórmula 1. Mais um dia de testes no Bahrein. É Max Verstappen, no campeão do mundo em título que está na frente com Carlos Sainz em Ferrari 6 décimos no momento em segundo lugar desta fase de testes que vai definir é claro, aquilo que pode ser depois o arranque de campeonato.
3: Foi o Jornal do Desporto, edição de João Gomes Dias. Este foi um simultâneo Antena 1, Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores e RDP África.